0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天出门的时候呢，呃，这个天气都算是比起前一段时间啊、呃，突然之间，呃，真的是呃乍暖还寒,寒的时候，还真的蛮冷的哦。住在北部地区，那南部地区也觉得微凉。那这几天已经算是比较稳定一点了啊、哦。那但是呢，在呃这个下雨的部分也还是有一些零星啊。今天要稍微注意的是，上半天的时候呢，在基隆北海岸跟东北部地区。的话呢，呃，可能会有一些零星的雨势，偶尔还会有较大雨势的发生。那下午的时候的话呢，下雨的地点呢转到了花东，会有花东地区的话呢，会有局部性较大雨势发生的几率。好、哦，所以总之来说的话呢，整天来看的话呢，也还是北部跟东半部地区呢比较多可能呢下雨的几率。但是上半天跟下半天这个雨啊，这个分布的地方不太一样。那就整个的西部，尤其中南部地区的话呢，今天天气呢都算是不错，而、哦、这个降雨几率相对的低，但是温度呢就。相对的高了啊，所以呢，在今天的话呢，有到。三十到三十二度啊、哦，这个左右的高温，所以呢，白天的话呢，时常是会觉得温暖，甚至是微热的一个状况。好，所以呢，这、就是有关于呢，在今天不管是下雨、哦、或是温度呢相关的讯息。那当然，北部呢不下雨的时候呢，也会觉得有点微热哦，所以呢，高温也会来到二十八度左右。那中部的话呢，会有三十三十一度左右啊、哦，所以呢，其实都还蛮温暖的啦哦，大概是这样的来说。好，那这个但是今天呢是礼拜五、哦，所以接下来的话呢是。母亲节的呃这个周末，所以要先祝天底下的妈妈呢，呃虽然最近的妈妈都很紧张了、啊，因为疫情的关系呃、啊，通常在家里面，呃负担起这个照顾，尤其是健康的看护的责任，多半都在妈妈身上啊，好，所以妈妈很辛苦，好，那希望呢这个周末呢，妈妈可以稍微的休息一下啊，就算是疫情，可能真的是。呃，这个焦头烂额的哦，也希望能够性情放轻松。不论如何啊、哦，在家里面可以好好的过个母亲节。好，那但是呢，这个母亲节的话呢，其实天气状况不是那么的好哦。明天会跟今天差不多，但是礼拜天的话呢，这个天气就会转变了。那转变的话呢，是因为呢梅雨季的第二道锋面影响，所以下雨的状况呢会比起这两天来的更加的明显。因为这两天很明显的水汽是减少了哦。我们刚刚讲到了什么，基隆北海岸啦、啊、花东啦、啊，都只是呢呃这个零星的，所以哦。偶有啊，这个局部性大雨而已啊、哦，但是呢，整个水气是减少的。好，但是呢，到礼拜天、礼拜一的时候的话，呃，整个各地我都会转于呢有阵雨、雷雨的天气状况，那温度呢也会稍微的降一点点啊，我觉得稍微有一点点凉意。大概来说是这个样子，好，所以呢，下个礼拜一，呃，礼拜天、礼拜一是这样子，那要一直到礼拜三啊、哦，这个天气呢才会回暖。那回暖的时候呢，礼拜三就会蛮热的了啊、哦，说是温暖如夏，呃，而且呢变成午后的雷阵雨。大概来说是这个样子，好，所以呢，总之，呃，就这个周末来看的话呢，尤其是母亲母亲节礼拜天啊、哦，等于是五月份的第二个礼拜天那一天，天气呢说还蛮不好的啊、哦。OK， 好，所以呢，这是一个天气状况提供你的給给大家做参考。那今天的话呢，全台湾水气减少，风势也变弱，相对来说的话呢，空气污染呢也就变得比较严重。今天的话呢，高屏地区要特别注意哦，这个短时间跟局部地区。可能是红色警戒啊、哦，那其他的话呢，大部分的时间，高平地区跟中部地区跟马祖、金门都是橘色提醒。OK， 好，这个提供给你出门的时候做参考。那看完这个天气以后，一样接下来看的就是疫情。好，疫情的话呢，台湾啊，这个就是继续的往上走啊，这个今天一样的啊，这个稳，已经连续两天了，都是全球啊，目前有通报的数字当中呢，是呃破万的十个国家当中排名第七啊，已经连续两。今天都是第七啊、哦，我们的染疫人数，那实际上我们的染疫人数呢，比起昨天啊来的更增加，今天已经破三万了啊、哦！坦白说，这个速度是真的还蛮快的。嗯 ，OK， 好，那这样那个三万的状况底下啊、哦，这个三万零三十五是本土新增，那这个当中的话呢，有有七十三例啊、哦、是中重症，前一天的话是七十七例嘛啊、哦，那今天是七十三例当中的话呢，六十七例是中症，六例是重症，同样的有五例死亡啊、哦，所以已经连续到第三天都有五例死亡了。好，所以呢，这个中重症跟死亡的人数，坦白说，真的是在，尤其在感受上，你就数据上面来看的话呢，中重症大概中症还是千分之。呃，二到四左右。那重症的话呢，包括死亡，可能是万分之。二到四左右，但是呢，在感受上的话呢，其实呃相对的啦，尤其是当我们的确诊人数啊、呃、这个变多之后，我们说过、呃、这个因为母数变多了，染疫的人变多了，确诊的人变多了，所以相对就比例来看的话呢，中重症哦、呃、的人数一定会变多。好，那所以这个部分的话呢，是现在对台湾来说最佳严峻的，因为当你中重症变多，而医疗体系没有跟着也变呃这个资源变多，病床变多，呃这个什么负压隔离病床变多，然后呢这个。呃， 跟血氧有关的一些仪器设备变多的 话， 那显然的就一定会造成轻症变重 症， 重症变死亡嘛。哦， 所以我想这是一个。很可以去理解的一个进程啦，所以我们现在等于是在跟这个啊，这染疫的速度做赛跑。那这个赛跑的话呢，我们政府的速度够不够快啊？那所以现在呃，大家关心的是，呃，所以很多事情必须要，不管说基层的卫生的呃人员，他们在整个的 PCR 的筛检、居格的通报当中，是不是这个方面的量能有被呢工作量有效的降低？那呃，再来的话就是医院的这些分流啊，不管是在急诊的分流，还有呢这个住院。部。部分的话呢，这些量能的紧急的增加，是不是呢都有啊？呃，这个改善。那所以昨天的行动是说，让住院的嗯这个规定变得再严格一点嘛？哦，那在今天的话呢，呃，这个最新的。消息比较重要的啊、哦，呃，是一个也是一个政策的改变，但是真的改变呢，说是要做，但是要放到5月12号才开始做啊、哦。那就是呢，快筛阳性及确诊这件事情的话呢，有三大族群，呃，是适用的啊、哦。那就是说，呃，居家隔离的，还有自主防疫的，还有检疫者啊、哦。那这个定义各自是什么呢？现在居家隔离跟这个自主防疫哦，就所谓的三加四啦。就现在你如果说呢，有接触到密切的接触者，然后呢，你被框。列了要在家隔离的话呢，三加当中前三天叫做居家隔离，后四天叫做自主防疫。好，所以呢这两种人，呃，都是如果说你快筛阳了以后呢，呃，避免你还要出门去进行 PCR， 所以的话，这些人就是快筛阳急确诊。那另外的话呢，检疫者一直都从海外回来的。当你呢，呃，这个快筛是阳的话呢，也就是。确定啊，那你就是进到这个什么简易旅馆啦，等等等，或者说居家隔离啊。如果条件允许的话，那这些这个人呃，这一群人也是属于呢快筛甲呃快筛阳及确诊。好，但是呃这些就是避免说你大家都已经知道确诊了，然后呢又尤其都已经居家了，还要出门去啊，因为检疫者进来也是一样。你只要是快筛阳，你就是要关起来，就是要隔离开来。那这些人如果再出门的话呢，就担心会造成。呃，这个可能疫情的扩散，或者呢造成的这个 PCR 检测当中的更多的工作量所以这三种人呢，呃，在5月12号这个时候呢，才是呃实施呃、啊、这个快筛阳极确诊。好，但是呢这个部分呢，呃，昨天陈总说完之后呢，在县市部分，尤其新北市侯友谊就当场觉得说这个太，更不需要去呃、啊、这个嗯，等于是太少了，你去针对这些族群，那其他人呢啊，比方你我。那如果突然之间我们呃觉得有点不太舒服，然后快塞阳，那我们一样的就去医院，一样的就去附近的诊所，但诊所现在也还没有到那么多啦，哦，去进行批 c r 那一样的呢会有造成所谓的一些呃不管是压力变大、工作量变大、居隔通知来不及啊、哦、等等。目前看起来的话呢，在呃媒体的报道当中哦，尤其地方上的反应啊，这个居家隔离干开不完了，就是说呢，每一天呢，就算工作14到16小。时。是也开也开不完，处理不完。好，所以呢，呃，现在地方现实是认为居家隔离，呃，就是说快筛急阳性这件事情，就是快筛阳性急确诊这件事情，应该扩张到等于是所有的快筛阳都应该当做是确诊了，就不需要再去繁复的去进行 PCR， 增加负担，然后增加染疫风险，然后呢，造成这些居家隔离通报的呃复杂度。而且接下来的话呢，如果说这个居家隔离还是三加四的话，呃，其实昨天陈志忠花了很多时间讲黑树这件事情啊。那其实如果这么的繁复，然后呢，如果万一居家隔离之后确诊之后，而且他还是一样啊，这个三加四的隔离导致了，呃，今天我看到有这个。轻症居家隔离账户可以领钱了哦，所以这部分可能会稍稍降低哦、啊，这个大家不想通报的呃状况，但是这个数字也不多哦、啊，那等于就是说你。嗯，如果说是在这是放宽的部分，呃，先前如果你只要是在防疫旅馆啦、啊，在医院里面啦、啊，其实都可以领到呢一些劳工的伤残的补助啊。但现在呢，确定是放宽，放宽到说呢，居家隔离的轻症跟无症状者，你如果说不能够工作，导致没有取得任何的薪资，那么也可以去请领呢劳保的伤病给付，最高的金额，呃，因为它是投保金额的五成啦，那所以呢，最高金额的。的话呢，会五千三百四十三块钱但是不见得每个人都可以领领到那么多，但不无小补。好，那所以呢，这个部分的话，因为其实黑数多、呃，一方面跟你担心出门去、呃、做 PCR， 觉得呃搞不好会更,更多更确诊，再来就是说你可能会影响到你的上班啊、呃，你的正常。工作跟生活，那 OK， 但是现在这部分的话呢，在工作上稍稍有补助哦，但是呢，是不是可以呢？真的啊、哦，这个呃，这个降低黑数。那昨天的话呢，陈忠特别强调的是呢，黑数多哦，他这一说，等到嗯，因为昨天啊、哦，这个陈呃庄连祥有去讲哦，他说推估呃，在五月十一号那一天，大概不到一个礼拜之后，呃，大概我们的确诊人数就会高达到呢十万上下了哦，大概就是一个区间。七万五到十万二左右，那中重症的话呢会再增增加。那陈志忠说，如果当单日的个案到达十三到十五万的时候，他认为呢社区的黑数就会大量增加。但他强调呢，这个呃黑数呢呃并不是因为检测不足所产生，并不是说啊因为不够你检测，所以你就塞没有塞出来。因为过去的话，所以 PCR 的量能不够，所以呢，就算有确诊也还在等嘛。那但是呃，他的意思是说，所以不是 PCR 不够的问题啊、哦。他说 PCR 每天可以塞呃这个最近啊，每天塞八个人，八万多人，那最多可以塞到二十多万人啊、哦。很想象到每一天二十多万人确诊也是真的一个很可怕啊、哦。但他说不是一个检测不足的问题啊、哦，呃，但是如果不是检测不足，那就是决策速度不够快的问题嘛。就你很多的决策让大家不想去通报，不愿意去去。通报这个问题必须要去解决。回到蓝轩时间啊，那所以呢，我们刚刚讲到的是这个疫情了啊。那这这个疫情的话呢，目前看起来台湾的不断的增加啊。那现在呢，陈世东也担心说呢，社会的社区的黑数哦，恐怕会大增。但事实上呢，我相信现在的数字就已经黑数不少了啦。啊。那今天的话呢，世卫组织也呃公布了一个数字啊，他讲的呢，先前我们一呃上个礼拜有讲到过有关于黑数的问题是欧盟哦，这个欧盟的话呢，他们讲到说他们认为哦，欧盟的染疫的人数呢已经高达了 77% 接近八成。哦，跟目前的话呢，呃，一般的啊，公开的数据看起来大概都是呢，呃，三成到五成左右，事实上呢，差距非常的大啊、哦。那今天最新的消息是世卫组织公布的，它这个黑数呢是死亡的黑数，不是染疫的黑数，是死亡的黑数啊、哦。那这边死亡的话呢，说在目前啊，这个账面上面看起来的数字啊，这個、全球呢是六百多万人死亡嘛。我们先前看到每天，我们有时候偶尔都会讲一讲，一段时间呢做个整理，呃，有六百二万人死亡是目前最新结果呢，世卫组织。说根本不止哦、啊，可能呢是两到三倍之多哦、啊。他们认为呢，全球在过去的两年多的时间 ，COVID 1 9已经夺走了一千四百九十万条人命啊，几呃几乎是哦、啊、这个官方通报的三倍之多、啊。那这个部分的话呢，事实上是他们透过一些呢评估的数据而、啊、显示出来，呃，就是各个地方啊，其实呢呃造成的疫情的伤害啊，都比想象中的来得更大。OK， 好，所以呢，我想这个部分呢，对。台湾来说的话呢，呃，就这一波的疫情正在高峰了、啊，所有的国家都降下来了，那台湾正在高峰，所以呢，到底该怎么面对？我真的觉得这个决策必须要快了啊！比方说，呃，除了我们刚刚讲到了说，这个快三阳性就是确诊，呃，地方政府都觉得还放得不够宽啊，所以政府非常的谨慎，而且你这个谨慎的话呢，还不是现在就处理，还是要等到一个礼拜之后，五月十二号才开始实施，依照每天。假设今年已经破三万人了，每天 30% 左右的方式成长的话，你等于在差不多五天之后，还不止五天之后啊，等于一个礼拜之后，你才实施。这这一个礼拜期间，起码再次确诊的有二三十万人。呃，这个曾经不对，十几万人，十几万人的话呢，框列五五到八人去计算的话，几乎有近百万人，在这个过程当中会是确诊加框列在家。啊，所以呢，如果说你还快筛阳性哦，你还要这么的麻烦的话，其实真的是会添平添很多的一些困扰啊、哦。那尤其是，呃，他可能说要去，而且他强调的也不是说快筛剂不够哦，他说快筛剂目前够哦，所以呢，目前看起来的话呢，陈总昨天还说。快筛剂的话呢，呃，上路以来已经卖出了三百万份，啊、呃，三百万人份，呃，接近一千五百万剂，所以已经超过一半的人口啊，呃，是这样的一个呃数字了。我觉得他这个计算也很怪，因为你说，呃，你的意思说有一千五百万人买到了快筛剂吗？不是啊，因为你一盒就是五剂啊，所以你这样子真的就只有三百万人买得到啊。那所以呢，你不能去算它有一千五百万剂，而且一个人也不会只有用一剂啊。如果你居格再加三加四的话，就算是依照陈生的说法，不要每天塞好了。你居家居格再加三加四，你好歹要塞个两三剂吧。两三剂的话，那这样子的话，你这样也还是不够啊。所以总而言之哦，那尤其是快塞，昨天呢，呃，又爆出来有关于这个高登哦，现在都是不是高端就是高登哦。这个高登说，呃，董事长的最新消息涉及假期，他先前就他跟政府标了说，他要提供一千七百万剂。的呃，快赛季，然后的话呢，这个标案高达 16.5 亿，然后呢，被在野党质疑说，啊，这高登以前是个小吃店，呃，也不过呢，公司才三个人哦，那这个大门还紧闭，很久没有人来上班了。讲讲之后呢，诶，这家公司就气标了，我还以为这家公司会出来开记者会严正驳斥啊，这个在野党的。数据说他是一个呃正大光明的啊、哦，这个转型为呃生物科技公司的一个呃有志气有理想的年轻公司也也可能是这个样子啊。结果没想到他就就气标了啊！那这个气标的话呢，还引发了陈志中啊、哦，这个呃有点批评的说这个是政治干预商业啊。呃，但是后续的发现呢，这个今天,天媒体媒体报道这家公司还不止说它过去是个小吃店啊，我觉得过去是什么还不重要，它只要可以。发愤图强，其实谁说他不能够转型？但重点在于说，这一家公司的负责人刘伟泽，他目前身上呢已经有两个案子了。一个是去年，去年的话呢，他涉及到用合法的医疗的口罩的纸盒去包装黑心的大陆制的口罩，诈骗厂商四百八十三万元。去年呢，已经依照。诈欺罪啊、呃，这个违反药师法已经被已经被起诉了。那现在呢，还有一个他呢，呃，也是一样，伪称啊、呃，他获得呢日本的吉普利公司授权制造，就那宫崎骏的动画，他说可以制造呢这样子的口罩啊、呃，动画口罩。然后 呢， 诈骗了另外一家口罩商三百万元的授权金。目前的话 呢， 台北地检署正在指挥检肃呢这个黑金专案小组呢侦办当中。这样的一个 人， 为什么他可以通过我们的检 查？ 然后 呢， 还是 EUA， 然后让他呢来参与这样子的投标。然后目前 呢， 他自己觉得可能 啊， 这个担心事情爆发了以后 呢， 呃， 显然是这个样 子， 所以他就自己仓皇的决定要弃标。就陈志忠 呢， 不是回过头来 弃， 呃， 这个我们的审查过程怎么这么 的？ 出帅怎么会让这样的一个，呃，烂厂商，呃，这个鱼目混珠？也不是气高登呢，骗他，骗大家说可以拿到一千七百万 G。那好歹呢，蔡英文承诺的一一亿 G 当中，这个高登他占了百分之十七，哎，就搞半天他出来骗人的啊。那所以照照赵来说，陈忠应该气他才对就，就气气什么气在野党啊？说在野党呢，这个政治呢干预商业，他能够得到啊，这个呃参与这个竞标。我觉得这是执政党的政治勾串商业吧。若真要怀疑的话，怎么会是在野党？在野党当然有这个监督、提出质疑的这样的一个责任呢、啊。那如果你不是，你就出来澄清嘛。就事实上，可能不只是是啊，这在野党挖出来的呢，都还不够多哦。原来他这个状况来得更糟糕。好，所以呢，这样的一个快筛机的状况啊，你要让大家相信说，目前的快筛够，而且跟你那么早就讲了哦，说要这个快筛机。所以啊，我真的觉得这个陈志忠的反应实在太正直了。如果他真的对政治那么感兴趣啊，那什么话都用政治来去解读的话哦、啊，那干脆他真的就去参选算了，就把这个真正重要的位置啊，让给真正专业的专心做这一次的防疫。因为这件事情到目前为止，我们大概还有至少一个多月的长路，一两个月的长路要走啊。呃，这样的个态度是真的觉得很糟糕了。尤其是你的不要讲态度了，就你的行动来此来的如此的缓慢，决策来的如此的缓。慢。实在是让大家觉得非常的心慌。舒雪回到现场。回到蓝轩时间啊，那现在的话呢，接下来是呢，这个、国中要进行会考了啊。那这个会考的话呢，目前呢，学校校园里面开始啊，这个从年轻，因为到目前为止这一次的话呢，这一波染疫呢，呃，这个青壮辈啊，算是比较多啊，这个居多。那所以呢，校园染疫的呃、啊、这个状况呢，也越来越多啊。所以呢，校园染疫的话呢，目前居家隔离中的也还不少。所以呢，这个会考当中的话呢，到底该怎么考啊？这个也现现在呢，也是一个头两个大啊。所以目前看起来的话呢。似乎哦，这个呃学校方面啊，这个包括呢呃主办啊这个会考的这些呃人员啊，这个过去来说的话呢，居家隔离者你可以呃快筛阴性之后呢就出来考试，但是过去的话呢说一个教室里面呢就是这些属于居隔出来考试的呢是呃五个人一个教室，但现在的话呢说人变多了啊、哦，所以五个人的一个教室根本塞不下，找不到那么多多的场地啊、哦、来让大家来考试啊、哦，所以呢现在希望啊能够改成呢九个人一个教室呢让。这些资格的呢来 考， 那至于确诊者的话 呢， 那不好意思 了， 就是接下来补考还是不能出门的。好， 那接下来的话呢。呃，怎么样让这些孩童哦跟青少年的话呢，防疫能力更加提高？哦，所以呢，在昨天呢，呃，指挥中心也宣布了我们这个疫苗采买的最新进度啊、哦，说呢，呃，这个 B N T 辉瑞大概会有一批呢， 185万剂的成人疫苗哦， 5月9号到，那打算呢下旬提供呢给青少年来施打啊、哦，我想应该是要减量施打了哦。那再来的话呢，呃，就是儿童，儿童的话呢是 77.76 万剂，那打呃预计呢是5月12号的。底台，那最快的话呢是五月二十号十大，好，那所以很多的哦这个。孩童的家长啊，事实事实上啊是呃在等这个 B N T 的啊，这个对于莫德纳还是比较感到担心啊，所以没那么快想要去试打。OK， 好，所以呢这个部分是有关于呢这个台湾啊这个相关的一些状况啊一些政策啊，所以总之我觉得没有别的话，就是快快快、啊、很多动作必须要来得更快才可以应应得及。好，那再来的话呢，就是在大陆哦，这个大陆方面的话呢，疫情呢现在对全球来说也是高度的关注啊，那可以松一口气。的部分呢是上海，上海的话呢，目前已经连续好几天都是在五千嗯以下的染疫数了哦。这个昨天的话呢是四千六百七十八，那全中国哦，大概昨天也就是五千人染疫而已哦。所以呢，这个上海还是呃占多数。那因为呢，现在整个趋缓了哦，所以上海呢目前正在拼复功率哦。他们是说呢，到目前为止大概有百分之七十左右哦的这个。工厂呢都已经复工了，呃，那但是呢，反过来说的话呢，呃，比较。糟糕的状况是北京啊、哦，所以呢，呃，上海是拼复工，多数的话已经复工，但是呢，上呃，北京的话呢，事实上现在封控，那这个封控的话呢，目前他们还要求呢，尽量就不要到岗，就不要去上班。那呢，呃，这个昨天他们呢还行文啊、呃，要求呢，在中央党政机关跟国际中央的央企要带头，呃，要求员工到岗率不得超过 50% 啊、哦，是要求不得哦，你不能够来上班。但你说还有多少人染疫呢？五十、呃。呃，昨天是新增39例，真的非常少，所以他们真的非常的紧张啊，非常的紧绷。呃，总共呢，呃，这个北京到目前为止这一波的染疫呢是544例。在他们担心的是点多面广了啊、哦，所以呢，在昨天比较值得注意的是，我觉得可能也是啊、哦，这个、各界已经不只是国中国内部了啊、哦，这个、国内外呢都认为中国大陆的风控严到哦，你不要讲说是不是什么人权人道问题，就对经济的影响呢，虽然来得太大了哦。那事实上，中国内部的民怨啊，事实上呢，也在上海可以看得出来，嗯，暗潮汹涌啊、哦。那但是昨天啊、哦，这个习近平呢，再次的在主持一个中共中央政治局常委会议，这是非常重要的。要的这个决策核心会议啊，他分析目前的疫情，他再次的强调要毫不动摇的坚持动态清零的总方针。那这一次呢，算是第一次啊，这个讲到他认为可能的后果，也就是为什么要清零，是因为他认为如果呢放松防控，势必造成大规模的人群感染，出现了大量的重症跟死亡。哦，他担心呢，呃，如果一放啊、哦，这个。中国大陆的母数这么多哦，如果染疫的一起来的话呢，哇，这个死亡的人数会超乎想象啊！那可能对整个社会的冲击跟人性的冲击会可能会来得更大。好，所以这是他的说法，所以认为呢，一定要继续的，呃，社会清零到底哦。但是呢，因为这样的关系啊，造成的结果，目前呢，大陆最新公布的服务业的这个 PMI 指数啊，这个掉到很惨，它已经连续四个月呢都是下降了。我们昨天才在讲到美国啊，这个美国非制造业。它也是下滑哦，但是下滑之后的话呢，也还是在荣枯值以上，而是五十七点多嘛哦。但是现在中国大陆昨天所公布最新的服务业的采购经理人指数呢，降到了三十六点二啊，呃前值是四十二啊，本来预估是四十二。那比起三月份也下降了 5.8 哦，所以呢是2020年三月份啊来以来的新低点，而且呢是在融枯值以下哦，所以呢等于是负成长了哦，这个连续负成长了好长的一段时间了。好，所以呢因为这样的关系啊，整个的呃中国大陆他们的产业链啊这个中断，然后呢加上通膨的成本上上涨，但是呢这个就业的状况啊变得非常的。受到压力啊、哦，所以呢，另外一个新的消息是，呃，欧盟哦，这个在。嗯，中国哦所进行的相关调查，他们呢已经啊这个说，大概有 23% 的欧气酝酿出走哦，因为在这段时间当中，供应链呢陷入混乱，营收的预期呢下滑啊下滑,下滑也往下调，员工人数哦根本人力不足，那最严重的话呢是物流业啊，所以物流业就是几乎所有的货都送不出去啊，所以呢呃大概有 75% 的受访。企业说，他们的营运受到了大陆防疫风控的影响，呃，说倒班的呃员工更无法计算啊，每天都在浮动当中。然后呢，货啊、哦、也不无法去预估啊、哦，所以呢，高达九成二的受访者说，他们的上下游都受到了一些影响啊、哦，所以种种，所以目前看起来的话呢，整个中国大陆一度是大家的这个呃市场及工厂哦，但是呢，市场或许还在啊、哦，但是呢，呃，现在大家呢，呃，似乎在这个地方继续的营运下去啊、哦，所遭逢到的挑战越来越大啊、哦，所以呢，有 23% 的欧气呢运量出走，好、哦，所以呢，这些状况的话呢，都会影响到这个欧美股市啊、哦，不过欧洲。欧美股市的话呢，在昨天除了这个原因之外的话呢，也还是跟联准会啦、跟整个通膨的压力有关啊。那虽然升息没有到三码，这是呢，鲍尔所承诺的啊，所保证的，但是的话呢，不论如何，连续几次就算两码连升好几次啊，这个对于经济所造成的影响，可能带来的衰退啊，对于昨天的市场来说的话呢，是压力蛮大的。好，所以我们看到呢，这个美国股,股市是下滑的。我们先从呃、啊、这个道琼来看啊，这个道琼呢昨天下跌了，一千零六十三点零九点啊，这个收在三万两千九百九十七点九七点，跌幅很深，跌幅呢百分之三点一二。纳斯达克指数跌更多，呃，跌幅是百分之四点九九。S P 五百呢跌了百分之三点五六，另外呢，费城半导体跌了百分之五啊，所以呢，真的是跌的还蛮凶的。欧股好一点，我们休息了再回来。回到两讯时间啊，我们刚刚讲到的是，呃，美股啊，这个昨天呢跌得很凶啊。那 OK， 整个的经济衰退的担心了啊。那所以昨天的恐慌指数啊，惊惊涨涨了百分之好，那这个欧股呢稍微好一点点，没跌那么深啊。但是呢，法国股市也跌了百分之德国股市呢也跌了百分之那英国股市的话呢是小涨了百分之零那昨天呢，因为呢英国的央行也宣布升息啊，但它升息呢就只有升息一码哦，这个比。美国呢升了两码来说，相对来说比较温和。那它已经连续升了四次了哦。那所以他们应该也比较有心理准备哦。那所以呢，就是欧美股市。那再来的话呢，呃，油价哦，这个昨天的话呢也还是上涨哦，它也是受到呢欧盟他们决定呢分六个月的时间呢来陆陆续续达到哦这个全面禁运俄罗斯的石油跟天然气哦这样的一个目标哦。所以呢，昨天呢纽约的原油哦上涨了百分之零点四，收在每一桶一百零八。点二块钱美金，伦敦布兰特原油涨了百分之零每一桶一百一十点块钱美金。好，一个是通膨，一个是担心呢通膨升级所导致的经济衰退。那另一方面的话呢，是疫情啊、呃、中中国的疫情，他们的严格风控。那呃，习近平再次强调呢要动态清零。那再来一个的话呢，就是俄乌。好，俄乌的战况的话呢，那目前为止强攻亚速钢铁厂啊。那目前的话呢，呃，这个马立波哦，马立波的这个。市长昨天说了，亚速钢铁厂的守军目前的状况艰难，弹尽援绝，已经跟外界呢失去了联系。那本来呢，昨天俄方有说要再给三天来撤离呢亚速钢铁厂的平民，再画一次呢人道走廊。但是到目前为止的话呢，还没有任何的停火的消息。那美军的情报是说呢，他们呢供应了很多给这个乌克兰。呃的前线了，让他呢这个透过情报跟卫星的这个讯资讯可以瞄准啊，甚至可以瞄准到个人啊，不只是瞄准到俄军的动向，还是瞄准到个人，所以说已经成功击杀了呢十二个俄罗斯的呃这个将领啊，那是不是真的那么多哦、啊？但是不论如何哦、啊，这个都是在乌克兰的这这块战场上了，而且呢这个战争看起来应该都还要再持续很长的一段时间。好，所以呢呃目前看起来对于俄乌来说，这个战事。显然的，还有非常惨烈的打好长的一段时间。不管是五月九号俄罗斯的胜利日啊、哦，会不会有一些大动作，或者是说呢，有如同乌克兰所说的，不断的从西方时间拿到那么多的从防御转攻击的武器哦，会不会呢在五月底六月初发动、呃、反攻？我想都是呢让大家对这个俄乌的战事哦不保乐观的呃很主要的原因。那但是各个国家的话呢，嘴巴都说继续挺啊，但是各自的话呢，都有了一些呢。针对俄乌而自己根据自己国家利益的盘算啊，就我们今天的战略大棋盘呢，要聊的哦，就是这个部分。在亚洲部分的话呢，对台湾来说，到底应该怎么看待哦？因为我们最近看到呢，包括呢，刚刚换哦，这个。领导人的韩国跟日本，他们动作其实都还蛮多的啊。好，尹锡悦呢，十月呃五月十号要正式的呃这个就职了。那前两天的话呢，北韩又打了几十呃几枚的飞弹啊。那再来的话呢，呃岸田啊、呃、岸田是今年初上任的，他最近动作很多，他现在人正在呢这个英国、呃、这个进行访问，采访问完东协又去英国进行访问。然、呃、在英国进行访问的时候呢，还讲到了台湾。然、哦、后他讲到说呢，这个从俄乌的呃战争的教训，就是呢，两岸之间的紧张关系啊，他说绝对不许不容许啊、哦，以武力呢片面改变现状。那到底啊，目前来看的话呢，我们从俄乌里面看到的。呃，日韩他们的这些外交动作代表的是什么？那美中俄啊，这个之间的这些强权怎么样？有一些最新的发展啊，我们在线上邀请到的呢是正大外交系的兼任教授刘德海老师啊，来给我们稍微做一个分析。呃，老师早安。
1: 呃，主
0: 持人，各位听众，大家早。OK， 我们呃，因为时间没有很多，哦、所以我们很快的来精简的来跟大家做一个分析。首先，韩国我觉得最特别的地方在于说尹锡悦跟先前的文在寅啦、啊。呃，很显然的，文在寅当初走的是一个比较呢，呃，跟中国交往啊，但是对美国来说保持距离，呃，希望呢维持一个等距关系的外交的呃政策。但现在很显然的，尹锡悦是比较亲美、比较反中，它会带来什么样的一些具体的一些影响？
1: 是的，尹锡月采取的一个战略清晰的政策，也就是明旗帜明显的，他就是要跟美国走在一起。嗯，那相对的话呢，那当然他跟中国的关系呢，未来就要面临的考验
0: 。嗯哼，嗯哼。那什么样的的关系、呃、也是一样嗯。嗯嗯，那所以，可是过去来说的话呢，他不是已经文在寅？其实他那个时候的态度转变，呃，转变转变向比较轻中，比较反美，是跟他那个 TMD 有关嘛？就是那个防御飞弹系统，他本来也一度愿意让美国来这边南韩弄防御系统的，但是后来发现呢，呃，中国大陆大制裁，什么什么演艺人员也制裁，什么商品也制裁，呃，这个还抵制韩货等等等，所以弄得他们呢。呃呃，就是就是呃，影响很大了啊、哦，所以才某个程度来说，呃，也就影响到他的外交政策。那尹锡越不怕吗
1: ？这个其实最近的普正就是未来的外交部长已经在表明的说、嗯，呃，韩国在处理这个追加萨德的系统的部分呢，要谨慎，因为这将会,会受到中国经呃经济制裁的可能性。所以，呃，现在尹锡月采取的是战略信息，但是实际上他要开始这个采取这种呃政策之后呢，将会面临的呃，尤其是来自北韩的挑战。再下来就是中国的部分
0: 。嗯哼，可不可以进一步说一下有有什么样的挑战？现在大概還我知道这个呃，老师有点点担心时间，大概还有一分半钟的时间。
1: 然后最严重的就是可能像天安舰那样子的这个。呃，这个被被这个北韩给弄成的事件事件嘛，那是二零一零年三月的时候，嗯嗯、那也是李明博上来采取呃类似这个尹锡月的这样子的策略，一面倒向美国，根本不理北韩，所以的话才会出现了这个事情。嗯、那所以说，现在已经看到北韩已经不断的在试射啊，就是在警告这个尹锡月了。那呃，中国方面来讲，现在是静观其变啊、呃，他们呃并没有采取非常积极政策，但是呢，呃，这个未来呢？从北韩开始就,就可能会闹事，北韩也可能会金正恩去跑去了北京去跟中国强化关系，这个都是有可能的
0: 。嗯哼，嗯哼。嗯哼那对于尹锡悦来说，算盘拨一拨，他你认为他是划算的吗？他是怎么想
1: ？现在关键还是在十一月美国的这个呃中期选举、呃，拜登能不能够维持现在的两院的优势？如果不能的话呢，实际上美国在亚洲或者在世界的外交上走向一个呃呃颓势。啊、嗯，也就是说，美国的影响力就降低了。了那在这个时候，韩国就要面临的挑战、嗯，呃，就是我刚刚提到的来自北韩。
0: 好，回到联讯时间啊，我们刚刚讲到了，就是说呢，其实这段时间以来啊、哦，这看看着俄乌战争的发展，事实上各个国家的话呢，呃，这个随着这个战事越来越拉长，其实心里面呢想的都是自己的算盘了啊、哦。不管是美国也好，不管是这个呃，你说像是北约啊、哦，北约里头也是一样啊、哦。那包括像是呢，这个瑞典、芬兰现在,在考虑自己哦，是不是应该要加入呢？呃，北约来保护自己的安全。然后呢，这个中国大陆啊，这个决定采取一个相对看起来比较中立模糊的态度呢，也是在估量这个是。情对自己啊、哦，这个的呃未来啊，这个局势呢，可能造成的一些影响啊，必须用什么样的呃政策啊，跟用什么样的态度去回应？我想目前来来看的话呢，日韩也是啊，那所以呢，这个随着呃整个的俄乌情势来看的话呢，日韩最近呢变得活跃，而且呢跟美国之间的关系越来越近。不过刚刚老师也特别提到一点啊，就是说呢，是不是啊这个局势会那么的倾向于呃美国，可以呢比起先前呢在跟中国对抗的时候啊，来得更加。的。的可以拥有西方阵营的这些支持，还要看他十一月份啊这个其中选举。那所以意思就是，如果说取其,其中选举他呃选的比较糟糕呃落败的话，呃大家又会回到一个呃跟中国的关系相对来说比较是等距这样的一个状况吗
1: 、呃？这样子的话就对中国确实是有利，因为呃还有我们还呃再加上这个经济的情况。现在经济情况显然美国是居于不利的地位，所以这两个事情加起来的话呢，啊，到现在就呃，这个十一月以后呢，就可能又会走回头路，就回过来会强化跟中国的关系。那这些目前来讲，积极拓展强化跟西方国家的关系，就要面临的这个考验了。
0: 嗯哼，可是老师，你刚刚讲说美国的经济确实了啊、哦，它这个通膨现在目前那么的严重呢，连续升息，我们刚刚也才在讲，呃，他们担心会造成这个蛮大的一个大紧缩时代的来临啊、哦。但是目前中国的防疫也是搞得它经济很不好啊，这个衰退的也很厉害啊，那不是一样吗
1: ？关键是谁是生产的基地？中国主要是生产的基地。如果中国的有问题的话，就会冲击到美国。但美国这边的有问题，虽然对中国冲击，但是不至于把中国造成太大的压力啊、呃。因为整个亚洲目前来讲，是整个来讲是是没有受到呃，虽然有这个能源危机的这些问题的冲击，但是不是像欧洲那样子的大
0: 的战因为俄乌战争所造成冲击。没错，没错。那事实上，很多他的石油也因此就卖到亚洲来了，尤其中国跟印度嘛，啊、哦。OK， 好，那如果这个样子的话呢，就第一个看这个美国它十一月份的其中选举了。那现在日本跟韩国到底在打什么样的算盘？我们刚刚讲到了，所以对于这个文在，呃，对于这个尹锡月来说，等于要看美国。那对于岸田文雄呢，我我觉得他最近这番宣言实在太积极了，啊、哦，这个积极到有点点呃特别的引人侧目。他是想要扮演呃这个美。美国在亚太地区、印太地区的一个、呃、代理人的一个角色吗？他是要去补呃,呃，我们可以从日韩的外交去
1: 做个比较。嗯嗯、那韩国来讲，尹锡月现在因为马上上台，所以他主要的是近期，就是五月这个部分来讲，要凸显出他一上台的这个呃这气、個、势。所以的话，他邀请到了、呃、那个布拜登总统要即将访问韩国，而且是在跨的之前。对啊，那。那对安前来讲的话呢，安前比较打的是一个长期的这个看法啊、呃，他认为就是就刚,刚讲的11月的这个事情，他比较担心这个问题。嗯、如果11月事情如果真的拜登失去了这个呃两院的多数的话呢，那日本跟啊、呃、像最近的德国的总理呃 s 秀斯也访问了日本嘛，对他们对这样子中型国家，你注意安前走的就是加强跟呃德国、英国、法国这样子的中所谓的中型国家。啊，的关系强化，因为当西方阵营里面美国的势力下滑的时候，就像从前 Jimmy Carter 的时代的时候，嗯，那就是日德的关系特别好，来应对了来自这个呃威权体制或共产体制的挑战，这是日本所要打的策略。
0: 哦，所以意思就是等于是在两大强权，现在先不管了，他们怎到底未来要怎么样？就中美之间，我们先打一个中型国家之间彼此的交往，我自己去部署一条我认为的，不管是在国家安全上的、经济安全上的一条呃防线，是这个意思吗？是日本在的事情对，那这个因为欧洲最近也非常
1: 积极跟我们亚洲强化关系嘛，哦、是是没错因为欧洲因为俄乌的战争的关系呢、嗯，这个 EU 的话，呃，对俄罗斯采取经济制裁，然后呢，也跟中国关系也恶化了。所以在这种情形之下呢，欧洲采取的战略就是强化跟中国、俄罗斯以外的亚洲国家的经贸的互动。所以说，呃，印度也是呃，这个 EU 的这个呃呃也去加强对，也是。呃
0: ，那日本呢也
1: 去跟呃印度啊，还有各地方什么印尼啊、尼啊菲律宾啊，对
0: 对对对，没错没错。过去这段时间动作非常多。OK， 所以老师这样点就是听听懂了，就意思就是说，事实上，呃，因为强权的中美关系其实是一个非常非常大的变。数，当你呃无力去改变，也没法办法去预测的状况底下，其实其他的中型国家跟小型国家只好采取一个趋吉避凶，自己想办法先保护自己，先不管他这个变数怎么走就是了。那如果说中型国家都这样子做了，那小型如台湾应该怎么样呢？因为我我看所有的人呃，所有的国家哦、呃，这个谈到呢呃这个。中美关系的时候，甚至俄乌的话，都会很自然而然就会联想联想到台湾。所以，台湾不管是在俄乌的这样的战争的模式底下，或者是这么在中美呢，呃，是一个长期对抗的状况底下，台湾都还是一个大家会联想得到的最危险的，或者说最不安的一个因素。台湾到底该怎么样子？别人中型国家可以自己连线，那台湾去卷在这个大国中间呢、啊？
1: 对，因为我们是在这个中美的在亚啊、呃、印太地区的等于是战略交接的地方，所以他们两边的话冲击会有影响，所以我们在处理这个问题要特别小心。刚刚讲到中型国家，他们比较不会是所谓的战略前沿的国家，所以他们可以采取一些战略，嗯、呃，战略的。呃，做一些调整。我们现在目前看到俄乌战争凸显出来的，表面上现在看的是基础，就是美国跟中国两个集团的开始的这个对抗啊对。然后这两个大国势力大幅的，尤其是美国大幅的增加。但是我们就要看后面的发展，所以我们必须要尽可能的要，还是要动作不能太，呃，太像韩国那样旗帜明显的，嗯啊，倒向哪一边？而是要站在一个比较中间的路线，是比较符合我们的利益的。否则的话呢，我们要讲到十一月以后的问题，就是日本现在所考量的部分
0: 。嗯嗯，但是问题是，对于我们的目前的政府来说。为什么大家让他感觉上，他似乎没有太多的选择的余地的感觉，好像没有办法，因为这些大家分析起来说啊，应该要拉出一个中美啊、哦、这两强中间我们的一个安全的距离，而且是至少至少希望是一个等距的，但好像在民进党政府来说，好像是做不到。还是不想做，但是问问题在于说，呃，如果说是采取一个呃亲美的哦、呃，跟这个尹锡悦目前看起来一样旗帜鲜明的，我们到底获得多少？哦，就是这段时间，像现在啊、呃，这个在俄乌的状况底下，美国回到印太地区，他重新再拉起一个叫做最新的一个叫做亚太的经济架构嘛，对不对？也没有台湾呢、啊，那所以到底是怎么回事啊？
1: 呃，我们一定是会参与，但是不是这种直接的参与？列宁在里面有打啊、呃，还是像过去一样，多半都是一种间接的形式的参与啊。就企业界的参与，那是一定是呃，一定是会被被要求加入的。但是说正式的成为一个会员的话，这个部分来讲不是那么容易的
0: 。嗯，但是连买买武器的自主性，我们好像也没有，因为跟美国靠得近，反而就是空间越小。是这样子吗？这个
1: 武器完全是决定于中美他们两个之间的互动啊！美国的每个动作有可能是要卖给我们比较呃高端一点，或者可能具有一些攻击作用的武器。那是美国跟中国关系不好的时候，当美国关系中中心呃关系会好的时候呢、哦？嗯